0: Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans ce troisième épisode de témoignages, euh, ce sont trois nouveaux témoignages que je vous lis. Ils nous ont été partagés par Cécile, Lily et Louise. Merci beaucoup à elles de nous avoir partagé leur histoire. Euh, pour les personnes qui découvrent euh, témoignages et qui découvrent euh, plus largement le podcast... Juste un petit mot, je voudrais préciser que je ne suis pas professionnel de santé, je ne suis pas psychiatre, psychologue euh, ou euh, médecin, euh, donc je ne suis pas habilité à réagir aux, aux différentes histoires, je vais simplement les lire, euh, le but n'est pas de chercher des solutions, ou ni encore moins d'en proposer, parce que je ne suis pas euh, apte à proposer des solutions, ce n'est pas mon métier. Euh, mais l'idée en fait de ce podcast très rapidement c'est donc de partager les témoignages de personnes qui sont atteintes de troubles de l'anxiété comme ce fut mon cas et c'est encore le cas euh, dans une moindre mesure mais euh, toujours, euh, toujours euh, sujet à l'anxiété euh, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être de, de témoignages en ligne et, et de euh, euh, ben simplement de personnes qui parlent de ça et qui partagent leur vécu avec les troubles de l'anxiété. Je pense que ça peut aider les personnes qui partagent d'une part leur histoire. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Vous pouvez suivre le lien qui est sur mon compte Instagram ou compte Sweds de ce podcast, ou même dans le lien, enfin, via le lien qui est dans la description. Vous pouvez toujours partager votre histoire. Je trouve que c'est une belle façon de mettre des mots sur ce qu'on ressent, euh, et aussi donc de partager avec d'autres euh, euh, parfois des symptômes un peu similaires ou euh, des situations euh, un, peu, un peu semblables euh, c'est très important je crois de ne pas se sentir seul quand on ressent ce genre de choses et je trouve qu'il manque un petit peu de matière euh, pour les personnes qui sont atteintes de troubles de l'anxiété qui viennent d'être diagnostiquées ou de, de découvrir euh, euh, leur... Euh, Symptômes euh, et qui euh, auraient besoin d'avoir des informations, en tout cas au moins euh, qui ont besoin de se sentir euh, moins seul. Pour les personnes qui écoutent, donc c'est euh, euh, assez salvateur, je pense. Voilà. C'était pas si bref que ça, mais au moins j'espère que c'est clair. Euh, je vous laisse donc avec euh, les différents témoignages, les trois témoignages que nous avons reçus pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Piéton, Rouge rue Rouge rue Témoignage de Cécile. Pendant des années, j'ai cru être juste stressée, puis une maman en poule, d'après les gens. Mes symptômes ont tellement été banalisés ou invalidés que j'ai jamais cherché plus loin. À 40 ans, j'ai décidé de faire de moi ma priorité et de comprendre pourquoi je ne dormais quasiment pas. J'ai été voir une hypnothérapeute et au fur et à mesure des séances, elle a mis un mot sur mes mots trouble anxieux généralisé avec une prédominance de l'hypervigilance. Je pense constamment à ce qui pourrait se passer de mal. Par exemple, l'été dernier, mes grands sont partis en vacances avec leur père. Ça fait quinze ans qu'on a divorcé, c'est donc habituel. Mais là, ils allaient dans les gorges du Verdon et mon fils devait m'envoyer un message en arrivant. Plusieurs heures après l'heure d'arrivée prévue, je n'avais pas de réponse à mes messages. Et directement, j'ai pensé qu'ils avaient eu un accident de voiture. Je les voyais dans un fossé agonisant et que personne n'aurait l'idée de me prévenir puisqu'ils portent le nom de leur père. Imaginez bien mon cerveau en ébullition, tout ça en étant sur mon lieu de travail, toute seule. La crise d'anxiété est montée, je me suis mise à trembler. Mes crises se manifestent comme ça, avec des tremblements importants de ma jambe gauche principalement. Jusqu'à ce que mon fils m'envoie un message pour me dire qu'ils étaient coincés depuis 4 heures dans les embouteillages, sans réseau. Les gens ont toujours dit de moi que je voyais le mal partout, mais c'est surtout que j'imagine le pire tout le temps, jour et nuit. Et c'est devenu de pire en pire, je dois tout planifier, tout contrôler et anticiper. Dès qu'il y a un changement non prévu, c'est la crise assurée. Je ne supporte plus de recevoir du monde chez moi, c'est trop épuisant. Je ne vais plus au cinéma ni en concert. Trop de monde, donc impossible d'anticiper. C'est difficile de prendre sur moi pour ne pas transmettre ça à mes enfants. Mon aîné est très anxieuse, mais plus anxiété sociale. Mon fils, lui, est très prévenant avec moi. Il m'envoie des messages régulièrement dès qu'il n'est pas à la maison parce qu'il sait que je peux vite m'angoisser. Ma dernière de cinq ans reproduit certaines de mes peurs, notamment l'ascenseur qu'elle refuse de prendre avec moi alors qu'elle le prend avec sa grand-mère. Et mon homme avait tendance à nier mon état jusqu'à ce qu'il soit témoin d'une violente crise. Parfois j'arrive à me contrôler, notamment au travail ou quand je dois rencontrer de nouvelles personnes, mais après je suis vidé et extrêmement fatigué. Parfois j'ai des crises sans raison, le pire c'est quand ça me prend alors que je conduis et que ma jambe tremble tellement que j'ai peur d'avoir un accident. On a aussi le témoignage de Lily. J'ai toujours fait des crises d'angoisse quand j'étais ado, de l'agoraphobie, etc. Pour moi, c'était pas très envahissant, pas très fréquent, et je mettais ça sur le compte d'une enfance pas hyper simple avec mon père, avec des violences verbales et physiques. Quand j'ai eu 28 ans, j'ai commencé des études d'infirmière, et du coup, j'ai eu accès à des connaissances niveau psy, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pas normales dans mon comportement. Surtout beaucoup d'angoisse, je n'arrivais pas à prendre de recul et à dédramatiser les choses. Un jour, je suis tombé dans un stage en psy où clairement j'ai été harcelé. Et j'ai eu une très grosse crise d'angoisse avec insomnie et des idées noires, etc. Grâce à mes études, j'ai su qu'il fallait réagir, du coup j'ai filé aux urgences psy. Et j'ai été prise en charge, on m'a expliqué que je souffrais d'un trouble de l'anxiété généralisée, que c'était une maladie et que là j'étais vraiment mal, il me fallait des médicaments. J'ai fini mon stage sous Atarax et j'ai survécu. Aujourd'hui, je gère et je vis avec mes médicaments quand je sais que je rentre dans un cycle anxieux. Ça fait dix ans que ça se passe plutôt bien. Avec un psychiatre, j'ai appris à reconnaître les signes qui me montrent que je rentre dans un cycle d'angoisse. Et déjà, le fait de savoir ça me fait relativiser. Je prends mes médicaments sur cinq jours, le soir, et ça passe en général. J'essaie aussi de ne pas me mettre en situation où j'aurais du mal à gérer. Louise nous partage également son témoignage. Je crois que mon anxiété a débuté dès mon plus jeune âge. Bébé, des pleurs inexpliquées, des années à dormir avec mes parents, le sentiment de ne jamais être comme les autres. Je ne veux pas aller en classe de mère, je ne peux pas quitter mes parents, j'ai peur de prendre le bus pour aller à la piscine... Je refuse des soirées pyjama, je ne pars pas en vacances avec mes grands-parents, etc. Mes carnets secrets sont remplis de pages sur lesquelles j'écris faites mon Dieu que je ne meure pas cette nuit, faites que je ne fasse pas de cauchemar. Et mes journées sont pleines de pensées magiques, comme si le feu passe au rouge avant que la chanson se termine, tout ira bien toute ma vie et je vivrai super vieille. Puis, à l'adolescence, je commence à faire des crises d'angoisse si fortes que j'en ai la nausée. Je rentre en pleine nuit des soirées pyjama, j'accepte d'abord puis refuse au dernier moment les sorties ou les vacances chez les copines. Je vois différents psychologues et au lycée, mon trouble anxieux généralisé est diagnostiqué. On me donne un traitement antidépresseur orienté vers le trouble anxieux qui malheureusement ne change pas grand chose. Les premières relations amoureuses sérieuses se soldent par des échecs et des souffrances car mes petits amis n'ont pas le droit de me laisser... Pas le droit de sortir sans moi, et encore moins de dormir sans moi car la nuit m'effraie. Une rupture affreusement douloureuse me replonge dans un nouvel antidépresseur pour le trouble anxieux généralisé, et celui-ci m'aide beaucoup. Malgré tout, je vis à peu près normalement. Je passe mon bac, mon permis de conduire, je vais à la fac, que je quitte pour changer d'orientation, je me retrouve à travailler dans la grande distribution, où il m'est impossible d'accepter les horaires et de me savoir obligé de rester au travail. Je vomis le matin avant d'arriver. Je quitte mon travail et me retrouve finalement à faire de l'aide à domicile, et je me trouve enfin dans cette main tendue aux autres. Trois ans après, j'obtiens mon diplôme d'infirmière, je ne suis plus sous antidépresseur, et je m'épanouis enfin. De nouvelles contraintes au travail me rendent de nouveau anxieuse, mais j'arrive cette fois à les surmonter. Peu après, j'ai subi un traumatisme assez violent alors même que ça allait vraiment bien. J'assiste à un suicide et je s'ouvre alors d'un syndrome de stress post-traumatique qui me replonge dans les angoisses. Je sens que le niveau d'angoisse est remonté, mais je refuse de prendre de nouveau un traitement et je tiens le choc. Je rencontre l'homme de ma vie et au bout de deux ans, les angoisses reviennent encore quand je sens que je stabilise ma vie et que je souhaite la passer avec cet homme. Je vis cette étape comme la fin d'une longue période de vie où toutes les possibilités s'offraient à moi. Maintenant, c'est comme si ma vie était figée. Finalement, les choses se calment d'elles-mêmes et je deviens affreusement hypochondriaque et j'ai peur d'avoir toutes les maladies que je croise au travail. J'ai aussi peur du temps qui passe et peur de mourir à chaque instant. Je fais des attaques de panique avec des réalisations, des personnalisations. La première me fait appeler la psy d'urgence car je pense que je deviens folle, j'ai peur d'être interné. Elle m'explique alors la déréalisation et ce sentiment d'étrangeté, la dissociation. Depuis le suicide auquel j'ai assisté quelques années auparavant, je vis ces expériences absolument perturbantes. Je reprends mes antidépresseurs, mais tombe enceinte trois mois après, je dois donc les arrêter, et le sevrage est rapide et difficile. J'accouche en 2020, juste avant le confinement, après un accouchement difficile car peur de mourir en couche, et suis obligée de reprendre mes antidépresseurs qui me soutiennent pour passer le cap du postpartum. En pleine pandémie, avec pour moi le pire scénario, c'est-à-dire. Une maladie invisible qui contamine et vraisemblablement tue, le tout avec un bébé de deux mois. Aujourd'hui, ma fille a quatre ans, je suis en sevrage de mes antidépresseurs et je vais bien. Je vis encore de l'anxiété, mais une nouvelle psychothérapeute m'a vraiment aidé. Ma psychologue m'a vraiment permis de passer un cap dans mon anxiété via des exercices à pratiquer au quotidien. En m'expliquant à quel point ma tête était bien faite et que je ne basculerais a priori jamais dans ce qui s'appelle la folie, elle m'a appris à connaître mes limites, à savoir dire non, à identifier les choses qui m'emmenaient vers les crises d'angoisse comme le surmenage, le manque de sommeil, les conflits. Elle a mis le doigt sur les expériences vécues durant mon enfance qui sont venues semer en terrain fertile bien des choses traumatisantes. Je vis encore des expériences désagréables mais à force de m'écouter, d'accepter certaines somatisations de mon corps, même les plus effrayantes comme la sensation de faire un malaise qui n'arrive pas, ou celle d'être en état d'ébriété, avec des vertiges, comme n'étant qu'un message m'indiquant qu'il est temps de me recentrer, j'arrive à passer au-dessus de la plupart de mes angoisses. Quand je suis trop fatigué ou pas en phase avec moi-même, cela est beaucoup plus difficile. Et bien que vivant des choses douloureuses ces derniers temps, je garde très bien la tête hors de l'eau, j'ai hâte d'en avoir fini avec le traitement que je prends pour agrandir notre famille. L'homme de ma vie étant mon meilleur soutien, avec celui évidemment de ma fille et mes amis extraordinaires. Et Louise nous conseille plusieurs choses. Tout d'abord, Bonjour Anxiété, Donc c'est le compte Instagram qui a été créé et rédigé par Marco Coiffard. Le club des anxieux qui se soignent, qui est une bande dessinée euh, psy et le compte de Jean Labiche sur Instagram, euh, que je suis également, qui partage des informations importantes et intéressantes euh, sur le sur l'anxiété. Voilà pour cet épisode. Merci encore à Cécile, Lily et Louise de nous avoir partagé leurs histoires. Je vous rappelle que vous pouvez également partager votre histoire avec l'anxiété euh, en suivant les liens qui sont dans la description. Par ailleurs, si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement à mettre une note, pourquoi pas, de 5 étoiles sur Spotify, euh, sur Apple Podcast, sur Deezer... Bref, partout où vous pouvez écouter ce podcast et lui mettre une bonne note. Merci et à bientôt.